0: Часто люди привыкли решать такие споры на на, на рациональном уровне. Ну окей, так смотри, ну, смотри, давай, давай разложим. Смотри, тут мы договорились, тут это, ну все, как бы, ну, тут просто зря это чувствовала. Ну, то есть, в следующий раз тебе кажется, что, блин, я даже не хочу это выгружать, потому что мне сейчас почему там я не прав, или я не права, или мне наоборот придется там, я там привык, что наш конфликт не решается, кроме того, что мне надо признать, что я виноват, и как будто всегда какая-то конкуренция, что кто-то должен быть прав, не прав, а здесь ты говоришь, я могу чувствовать одни эмоции, я могу чувствовать встречные эмоции, я могу встречные эти эмоции это все нормально. Приветики. Привет. Да, сегодня в гостях у у меня и у гранулярности Оля Маркис, так известно всем. Наверное, хочется сегодня проговорить наш последний опыт ретрита тантрического и добавить контекст наших совместных взаимоотношений и как-то погрузиться в рефлексию через призму взаимоотношений, эмоций, проживания разных неприятных состояний, расширения, то есть порефлексировать, что мы вынесли из наших взаимоотношений и вот этого ретрита, и, наверное, намерение такое этим поделиться какими-то прикольными инструментами и какой-то, наверное, здесь запустить, наверное, цикл рефлексии на эту тему. Это очень прикольная тема, которая очень классно для нас как-то раскрывается, прорастает. И хотелось бы больше на эту тему, в общем, как давно назревает эта в общем, идея поговорить. Поэтому, наверное, немножко добавить своего контекста про... Про все. Про все, да. А я, а я буду, наверное, давать пространство, все это проживать.
1: Да, всем привет. Этот подкаст, он родился из того, что мы реально разговаривали часами и об этом опыти, которые мы получили на ретрите вообще обо всех контекстах жизненных, то есть не только наших каких-то отношений, но и всего, что было до и родительских, в общем, реально очень глубокое какое-то осмысление, которым хотелось поделиться и реально очень волнительно, потому что подкаст короткий. Как себя чувствуешь? А как будто мы наговорили уже столько контента и постоянно казалось, что мы сейчас что-то важное забудем и не донесем до людей, потому что хотелось донести какие-то вот эти вот мысли которые были очень меняющими, очень... А, ну, действительно, вот когда у тебя какое-то зернышко появляется mm-hmm. в голове, и ты просто уже по-другому смотришь на все жизненные события, исцеляешь какие-то прошлые травмы. Вот. Это, это конечно, вот этим очень хотелось поделиться, и я надеюсь, что очень получится, да. Чувство такое, знаешь, э, ну, с одной стороны, очень большое увлечение, такое... То есть я очень рада, что мы здесь, что мы mm-hmm. уже записываем этот подкаст, что это происходит, и я чувствую волнение, потому что темы все равно такие уязвимые, достаточно интимные. И мне кажется, это вообще первый наш с тобой какой-то подкаст, да, который мы делаем.
0: Первый гипотетически удачный.
1: Да, у нас один
0: один не выпущенный, где мы просто посрались.
1: Ну, мы просто хотели бы сделать подкаст о ссорах и посрались. (свят) (свят) Вот. Но, в общем, да, надеюсь, этот был лучше. (свят) Но если вы его слышите, значит, все получилось. Да, наверное, начнем с того, что ну, погрузить в какой-то контекст. (свят) Когда мы с Димой познакомились, у нас случился какой-то интересный очень коннект по разным каким-то плоскостям. Мы начали когда общаться, У меня было такое ощущение, что, ну вот я, в принципе, не знаю, насколько вы знакомы со мной с тем, что я делаю, то есть я достаточно творческий человек, я с детства пишу стихи, песни, но не как профессионально, чтобы ну, выходить на сцену и получать какое-то признание, а для меня это такая стратегия проживания очень сложных, тяжелых переживаний, потому что я супер чувствительный человек с детства. То есть у меня было такое ощущение, что я космонавт, который вышел в космос без скафандра, и меня все в этом мире просто очень сильно задевает. И, ну, и я все детство и все подростковую какую-то вот придумала. У меня какие-то неврозы, стратегии убегания, там потом позже сигарет и творчество всегда, потому что когда ты испытываешь очень сильное переживание, вот выплетать из этого ниточку, делать что-то. Это как какое-то раскачивание, укачивание себя только в голове, создавать из этого сильного чувства текст. Это то, что было мне доступно. То
0: есть меня вот это на самом деле тема, мне кажется, тоже вот э, в тебе э, при каком-то первом касании, скажем так, даже, наверное, вначале удаленно и, и поразило и вдохновило, что, с одной стороны, я почувствовал, что ты гиперчувствительный человек. И у тебя при этом не получается от этого диссоциировать, как у меня это хорошо получалось все детство. И при этом, проходя какой-то свой ну, супер, такой, я бы сказал, wild, разный путь, который не сразу, ну, как бы ты подобрала эти инструменты, то есть нигде ты этому не училась, не не читала, ты как-то пробовала все на себе. У тебя получилось как-то этот ядерный реактор не подавить, Да, то есть не диссоциировать от него, а вот как-то научиться его во что-то направлять, да, то есть в разные там аспекты жизни, И это, мне кажется, очень вдохновило, ну, как-то вообще в этом свой луч, свой лазер восприятия. Знаешь, я такая. такая типа, у меня
1: тут ядерный реактор, а ты такой, я, кстати, физик.
0: А ну-ка посмотрим. Можно я задам пару вопросов, чтобы понять, как это работает.
1: Да, да. И, в общем, это было такое интересное погружение, потому что у меня всегда было такое ощущение, что Мне для того, чтобы себя... Познать нужен какой-то наблюдатель, который сможет достаточно внимательно исследовательски смотреть вместе со мной в то, что происходит внутри меня. А вообще часто людям чувства другого человека они не то, что, ну то есть они интересны точки зрения, что вот людям интересно слушать мои песни, читать мои книги, ну то есть вот эти угу. тексты какие-то. Но когда ты стоишь к этому очень близко, это для людей часто невыносимо, потому что это какая-то угу. очень большая интенсивность, которая могут
0: перегореть микросхемы.
1: Да, да. И вот здесь как раз очень интересно у нас получился коннект, то, что на таком интересе к эмоциям. И когда мы начали общаться, у меня случилось просто какое-то супер переживания. Ну, в принципе, для меня есть какой-то стандартный паттерн, когда я встречаю человека, с которым у меня какой-то суперконнект, я называю это «космическая любовь». То есть она немножечко не то, что совместима с жизнью там, и не то, что она про что-то какое-то там «давай вместе возьмем ипотеку». Ну, то есть это действительно то, что то, чего появляется творчество, чего появляется какая-то глубина. Но чаще всего я это с человеком не соединяю в реальной жизни, потому что я знаю, что ну, ну,
0: это, ну... это, кстати, тоже, ну, мне кажется, интересная штука, в которую как-то вот немножко параллельно погрузиться, раскрыть, что вот, ну, вот эти вот разные интенсивные ощущения, направленные друг на друга, все привыкли очень по-разному как-то упаковывать, структурировать, ну и у кого-то это взять ипотеку вместе, да, там или но, можно... Ну, в
1: этом нет ничего плохого, а, да, просто да. когда у тебя уже да. есть ипотека другая да. с кем-то...
0: этот бакет уже как бы был занят. Трое детей, твой собак, то есть, в принципе, можно исследовать еще варианты. но мне кажется, это реально прикольно, тоже как-то, ну, меня вдохновляет, да, что любые эмоции можно абсолютно... Там не было
1: адженды никакое, По-разному, да. такое земное, да. и поэтому мы могли как-то вместе просто исследовать... Не было
0: какого-то напряжения, что с этим надо как-то... Что-то делать, Что-то значит, делать Как-то да.
1: там срочно начать записывать подкасты вместе. Вот, то есть мы достаточно долго к этому шли. Да, и Дима реально очень классную фразу сказала в самом начале, которая мне очень успокоила, сняла много напряжений про то, что представь, что у тебя просто есть близкий человек надолго, как бы это просто какой-то исцеляющий такой контакт, в котором можно просто вместе исследовать, что происходит на уровне глубоких эмоций, сильных переживаний во всех объемах во всех mm-hmm. проявлениях, потому что для суперчувствительного человека рядом какой-то другой, который готов на это смотреть, на этот ядерный взрыв, это какое-то нереально крутое путешествие. Ну,
0: да, я могу сказать, что ну, как бы мои микросхемы, они тоже там не всегда mm-hmm. выдерживают. Я очень благодарен, что в совместном э, опыте, да, каком-то обсуждении получается открыто как бы смотреть на это то есть не не диссоциировать из-за этого, не делать вид, что у меня, я такой на спокойном и просто такой интеллектуальными фреймворками это все раскладываю, потому что, ну, наверное, тогда бы не случилось контакта. Помню, что какие-то там первые конфликты, ну, и какое-то первое напряжение, тоже дискомфорт себя быть в этой позиции. Я заметил, когда я такой погрузился в позицию наблюдателя, такой, я сейчас буду просто давать пространство наблюдать и из этого делать какие-то выводы. Ну, то есть я просто диссоциировал из своих, ну, эмоций, там, неуверенности, переживаний, которые у меня тоже было ну, очень много.
1: Ну да, потому что, ну, для меня, как бы, те моменты, когда мне дают много пространства, ну, когда-то мне много давал пространство для моих каких-то ну вот всю какую-то рефлексию. А я понимаю, что это настолько ну неполноценный контакт, mm-hmm. потому что когда человек этот не идет в уязвимость, mm-hmm. у тебя просто типа общение с психотерапевтом, который периодически задает тебе какие-то вопросы, но ты все равно не чувствуешь этого контакта наравне. Mm-hmm. В какой-то момент тебе нужно пространство, но в какой-то момент другой тебе нужна уязвимость другого mm-hmm. и его любые сырые чувства. Ну то есть и когда там ты мне как первый раз сказал, типа да вообще тут я себя всем этим так типа за... <св-> <св-> ну, то есть мне очень тяжело, <св-> ну, да. и вообще там типа, где, где мои там интересы, потребности, вообще все. Я такая типа, о, вау, вау, ок, круто. Ну, я прям чувствую очень большую энергию, очень большую эмпатию, очень большую какую-то любовь вот это вот. Ну, потому что пока тут только было мне пространство, это было неполноценно. Ну,
0: при этом, на самом деле, мне кажется, что и хороший терапевт, наверное, он тоже выходит из позиции вот этой сверху, что позиция сверху — такая достаточно защитная позиция. Mm-hmm. Когда ты такой, я коуч, сейчас я там тебя... Сам, коучу, да, <смех> да. то есть это на самом деле, когда я себе нахожу в позиции коуча, мне самому становится неприятно, да, то есть хотя я туда попадаю часто, и мне кажется, что даже, даже крутые коучи, они, чтобы быть крутым коучем, они не должны быть в позиции коуча, это уже из, из другого подкаста.
1: Да. Ну, в общем, и, в общем, на этой волне, из-за того, что у нас, но ну, путешествие уже там скоро год, mm-hmm. и мы очень много там путешествовали, делали всего вместе, всякие опыты классные, какие-то ситуации, движения и разговоры, практики. Ну, в общем, где-то с самого начала примерно Дима начал рассказывать про опыт тантры, и я еще общалась с многими там, его друзьями, которые тоже проходили этот опыт, как это моя журналистская жилка, брала у всех интервью, потому что мне было интересно, и у каждого это было какое-то свое путешествие, но, в принципе, это очень было похоже на то, что, ну, как бы на какой-то наш контакт, который рождается, естественно, что просто общение на каких-то энергиях, которые больше, чем, ну, какие-то обычные бытовые взаимодействия, то есть, когда ты чувствуешь, ну, вот это совместное творчество, mm-hmm. совместные практики, что-то делать вместе, какой-то даже там контент, оно все равно, вот из-за того, что у меня это творческий контекст с детства, mm-hmm. я понимаю, что есть какая-то энергия, которая воплощается в творчество, и она как будто бы самая вкусная. И все, что я слышала, ну вот про вот эти вот опыты практики, которые относятся к mm-hmm. контакту, то есть когда ты делаешь что-то с чем, с кем-то вдвоем, все такая йога в creation, как mm-hmm. это называется там, mm-hmm. вот что есть йога, которую делаешь ты mm-hmm. один на коврике, твоя личная mm-hmm. практика, твоя личная дисциплина, твой личный духовный путь, но на самом деле как будто больше энергии там, где ты, допустим, или в кого-то влюбляешься, или там встречаешься с кем-то по работе, то есть допустим, когда я думаю там про Лену, Диктиар или Женьку, копытим mm-hmm. моих коллег, да, там не важно, что это какой пол, там, ну неважно, когда угу. ты встречаешься с существом, и у тебя просто вы настолько сплетаетесь это вы вместе. Это происходит какое-то
0: совместное оплодотворение идеями, ощущениями. Из этого как вырастает, будто что-то новое вырастает, вырастает, чего бы не смог продукты, сделать никто по отдельности.
1: творчество, которое касается жизни многих людей, вот просто раскидывает эти семечки, которые прорастают прекрасными цветами в жизни других людей как бы и это вдохновляет или там песни которые uh-huh. живут там годами десятилетиями поддерживают людей ну то есть для меня это как будто бы самое важное uh-huh. и...
0: я бы еще добавил что мы... до этого как бы получилось так что ты погрузилась как-то в мой контекст там прошла гранулярность и во всю эту штуку я погрузился в твой контекст Секты, мы, мы там сняли даже что-то с телом. Да, то есть, по сути, контакт с телом, он как будто уже есть такое оплодотворение двух вот этих идей, и это что-то уже по сути родившееся из эмоций и упражнений тела какого-то такого подхода. Ну, забота да. о себе, то есть там что-то такое из этого родилось. Про то,
1: что мы, да, сделали, и там сколько людей уже там к этому прикоснулись, можно просто отдельно там uh-huh. очень долго рассказывать, да. а, но вот это вот наш какой-то совместный опыт Антры это, это было естественное продолжение, мне кажется, uh-huh. всего. Вот, и вот, Про который
0: мы сейчас, в принципе, дальше поговорим.
1: Да, и мы пытались uh-huh. на него еще поехать в апреле, uh-huh. но по известным обстоятельствам uh-huh. не получилось uh-huh. но, вот, А ты еще пытался поехать Еще осенью, у тебя тоже не получилось
0: Ну я в какой-то момент прочувствовал, да, что У меня была возможность поехать там в следующий раз самому И я прочувствовал Ну как-то интуитивно, да, что мне хочется Все-таки найти момент, чтобы съесть туда вдвоем Потому что вдвоем пройти через этот опыт чувственно, иметь возможность это все в моменте интегрировать, обсуждая, делать выводы, ну, то есть а интуитивно казалось, что это на, на порядок больше кайф, и оно как бы в итоге так и оказалось. Да? То есть я бы дальше, наверное... То есть мы когда готовились, мы сейчас там повыписывали какие-то основные, наверное, ну, какие-то интересные идеи, которые можно сразу, вот не знаю, хочется прямо поделиться и взять себе... В жизнь, и через это, может быть, получится лучше соединиться. Вот вообще, что это такое, да, там было для нас. И может быть там еще каждый для себя может найти здесь мотивацию, какое-то вдохновение, вообще в эту сторону. Посмотреть не только в сторону тантры, но вообще в сторону взаимоотношений. что там во взаимоотношениях может быть целая вселенная, да, то есть, как что из этого можно получать? какие-то неочевидные штуки, да, там как идти в неприятные переживания. То есть можно туда, наверное, сейчас.
1: Ну да, да и, и, да, и вот, в общем, мы, мы туда поехали, но уже у меня было такое представление и какие-то вещи, которые я хотела проработать, угу. то есть, ну, что это такое вообще, это как, как у меня было представление, я так же, как и вы сейчас, не знала там, что там происходит, но у меня было представление о том, что это такие парные практики, через контакт, то есть большинство практик, они идут с партнерами и оно про такое очень внимательное, такое сочное внимание на самых вот этих Хорошие вот…
0: Ходошее «сочное», «juicy», Да, это вот на
1: самых таких вибрациях, которые на самом деле для меня в этой жизни самые ценные. И часто я даже не соединяла это чувство с человеком вживую, Потому что я настолько боялась неприятных эмоций, что меня там как-то не примут вот во всем этом объеме, что этому человеку это не надо, я ему тут принесу эту свою космическую любовь как-то соединиться, а он не сможет ее как бы взять, воспринять. Ну, и, в общем, для меня на самом деле, возможно, типа поехать одной, а, ну было бы в чем-то проще, потому что культивировать эту, ну, ну как бы увидеть в каждом человеке божественное, как будто мне проще
0: реального контакта как будто более безопасно, да, наверное? Да. Что там меньше с этим связано неприятных да. а <с <с вот, переживаний. А вот
1: с теми людьми, которых я реально люблю, у меня есть очень какой-то очень мощный исторически сложившийся контекст. Я вот сейчас на самом деле даже говорю, я вспоминаю, что вот у меня была первая любовь где-то лет там в 6-7, но и она настолько была мощная, То есть я через вот эту любовь, ну, я несколько лет любила мальчика, и мы жили в одном дворе, то есть мы были рядом, и меня настолько это чувство расширило, то есть я помню все эти дни, когда просто пребывал вот в этом чувстве, в этом огромном какой то шарик, который в моей груди раздувался. И Я тогда как раз начала писать стихи, песни, потому что я не знала, как убежать от этого состояния. Вот. И он в итоге как-то там, ну типа не мог определиться там я или там моя подруга, которая тоже жила, которая мы тоже были в одной какой-то компании. Я помню вот это вот просто какую-то боль, какую-то вот это вот, что вот я тут испытываю такое чувство и я как-то не могу Соединиться, и я не могу убежать, потому что мы все равно в одном дворе, и от этого как бы никуда не скрыться, как будто заперт с этим объектом своих чувств в каком-то одном контексте, и это ревность на самом деле. Uh-huh. Ну вот к моей подруге, она родилась практически тогда же, когда я любовь, uh-huh. и по сути дела, что у меня, ну любая вот это вот моя, как будто бы какие-то сильные чувства, очень часто были связаны с очень сильным страхом потерять ревностью, как бы вот это настолько, при, при том, что ревность, нам даже в контексте этой тантры я много общалась, там, спрашивала и как-то пыталась расширить это чувство, потому что для многих это какое-то низкое чувство, это какое-то чувство собственности. Есть, как
0: будто есть еще такое социальное давление, что ну если ты ревнуешь, значит, ты недостаточно там прокачан. У да, тебя там... плохая самооценка. Или плохая самооценка, или что-то с тобой не так, Особенно если нет причины. Там все вроде бы там договорились, что там, не знаю, там ну, была куча практик таких, где там меняться партнерами, и ты очень э, можешь испытывать неприятное ощущение, что это внимание теперь достается не тебе.
1: Ну да, ну и... то есть что, а, как бы или особенно ревность, когда тебе, ну а что-то чё- тебе там претендовать, или вообще как бы когда нету повода, а на самом деле вот эта вот как бы ревность, я понимаю, для меня на самом деле, она как будто бы сильнее страха смерти, угу. а сильнее страха смерти вообще в принципе какого-то... Вот этот вот внимание, которое человек погружает в другого, угу. оно почему-то настолько для меня болезненно, угу. настолько просто, и, и никто как бы не может этому проэмпатировать, что самое главное, угу. что все ну, такие...
0: Вот мы, по сути, там и для меня тоже, то есть там большая часть вообще вот этого совместного опыта и тантры, она была про неприятные эмоции. Обычно ездят куда-то за какими-то приятными эмоциями, а там получилось, что очень большая часть и крутость на самом деле этого опыта была в признании и походе в эти очень болезненные неприятные эмоции, то есть неприятные до ощущения, что ты умираешь или да что ты там вот мы с кем-то говорим тоже заряда пустое место что ты как бы ну это все равно что смерть да, да. для кого-то это быть пустым местом или что тебя вообще вспоминается в теле да
1: да и вот то есть я знала что это такие интимные практики я знала что как бы но я знала у меня был еще такой контекст типа какой-то свежей ревности потому что в какой-то момент не так давно я увидела просто там фотографии Вадима, как он обнимается там, с какой-то девочкой, и мне что-то просто так вскрыло что я рыдала там несколько часов мне было так плохо и я ну как бы я понимаю что у нет никакого повода там ну то есть это просто какая-то фигня но я понимаю что у меня какие-то настолько есть темная комната внутри меня которая связана с тем что я боюсь настолько что какое-то погружение внимания в другого человека разрушит там типа как-то или ну mm-hmm. ну в общем что как будто часть меня умрет хотя по сути mm-hmm. дела я понимаю что у меня нет ни повода, ни даже права. То есть там начинается какая-то такая
0: мыслительная игра. Давай поисследуем вот эту вот штуку на самом деле, что вообще для тебя, для меня, для нас была здесь вот эта тема исследования боли, да, эмоциональной, да, скажем так. То есть какие там стратегии, ну, вообще мы заметили, да, то есть стратегии, этапы, да, то есть, наверное, там этапы признания, убегания. У- ухода в голову, там, демонизация, оправдывание другого. Я и думаю, вообще, я думаю, кажется, нам вот надо... мотивация, зачем туда... Есть, нам кажется... надо
1: дойти, нам надо через вот эти вот как бы, первые практики, да, дойти вот до этого, ну, как бы до вот этого момента. Я сейчас просто как будто хочу, uh-huh. знаешь, создать контекст, типа, с чем мы туда ехали.
0: Давай, то да. есть, да, что... То есть, примерно, о чем были практики, и, а, да, надо, чтобы было как бы меньше вот этого вот какой-то мистики, да, то есть да. немножко заземлить, да, что это были очень приземленные, очень приземленные. Земленные штуки, да. Да, которые каждый может дома, наверное, Каждый может Вот, то есть вот этот первый
1: пункт, про который я говорю, что как бы в принципе отрефлексировать, что тебя, ну не хочу говорить слово, отрефлексировать, что тебя держит, ну как бы какие твои страхи, ну допустим в отношениях. И я понимала, что я еду на тантру, там парной практики, у меня есть пунктик про ревность очень mm-hmm. большой. Я понимала, что я еду туда не только попрактиковать контакт, но мне было важно разобраться с этим ну, вот чувством. это меня на
0: самом деле вот в тебе тоже восхищает, что у э, тебя было такое прямо очень э, ну где-то где-то бы наверное такое я бы дал точно слабину такой. Ну классно бы туда пойти, но наверное хочу остаться в приятненьком. А,
1: ну ты понимаешь, что вот это все было на грани, что мы ехали туда, я говорю, я не знаю, типа будем мы меняться, не будем? Ну то есть как бы я всегда не то, что мне было легко этот опыт, он прям был настолько обжигающий на грани, да, да, что да.
0: И... Да, я бы еще дал немножко про это. То, то есть, что, что это за, за практика? То есть, практика это, по сути, ну, какие-то... Ну, парные... мы не знали, мы ну, не, да, не да, знали, что Мы не мы не можем на самом деле рассказывать, но примерно, чтобы понимать, ну, то есть, это какие-то совместные медитации, где есть и какой-то контакт, есть изучение разных там и чувств, органов чувств, настройки, то есть, это совместные визуализации. То есть, звучит на самом деле, то есть, вот потому, если сравнивать... Интенсивное состояние, которое я там получил, я бы никогда не поверил, что просто от совместного взаимодействия, где два человека садятся друг против друга им дают задание, вот вы сейчас будете там что-то говорить там, представляете, делать там, и настолько низко по э, ощущению типа дна, ну, своего состояния, и настолько высоко э, по ощущению, что это просто какой-то испытал трансцендентный опыт на небольшой трейлер.
1: Да, и, ну, то есть, вот это вот решение, как бы, оно, оно было изначально, и вот мы, значит, приезжаем на эти практики, все угу. у нас начинает создаваться ну какой-то контекст и на самом деле там уже открытия пошли самых ну как бы самых первых групповых и там индивидуальных и сначала как бы как мы и планировали мы соединялись вот это все интегрировали как-то очень классно наши ну какие-то чувства друг к другу теплые потому что ну у нас до этого был какой-то период когда мы просто тусуемся там вместе каждый там в своем телефоне там в лес идем там слушаем подкаст, uh-huh. ну, в общем, какое-то такое типа некачественное взаимодействие, которое как будто очень далеко от того первоначального, ну на чем мы соединились, на каком-то uh-huh. а, обмене качественном этой uh-huh. энергии. Ну, то есть еще И...
0: такие практики про огромное количество внимания к тому, что я сейчас чувствую ВКонтакте к другому человеку в ВКонтакте, к самому контакту, где на все это время практически убран телефон, то есть меня там в телефоне почти не было, тебя тоже из 7 до 11 ты свою вот, не знаю эти нейронные дорожки перестраиваешь. А как вообще быть в таком количестве внимания к тому, что происходит э, в контакте?
1: И вот это и... на самом деле очень быстро заполняет все пространство, тебе телефон даже не интересен. Mm-hmm. Но вот у меня была прям такая потребность, потому что mm-hmm. вот я, ну, Диме говорила, что типа, блин, как-то это все вообще некачественно, не хватает mm-hmm. какой-то ритуальности, не хватает mm-hmm. какой-то значимости, потому что ну зачем вообще, ну, типа так общаться, это же не общество даже угу. вот и ну, у меня было накоплено какое-то тоже вот в этом плане напряжение мне кажется что даже угу. первые какие-то практики они уже очень сильно вот эту вот часть э, закрыли то есть не надо этого бесконечно это как будто надо только иногда то есть и мне
0: вот мне нравится это типа что вот общение как ритуал то есть общение как духовная практика это очень или вообще взаимодействие где может даже не быть общения но вот Я думаю, очень многие
1: и друзья, и там пары могут к этому как-то, ну, себя проассоциировать, что ты когда типа, ты вроде там можешь жить с человеком вместе, но у тебя вообще нет ощущения, что вы в контакте. И вот, а когда ты там, даже приветствие, вы сели, вы просто посмотрели в глаза, вы как-то там соединились, ну, какая-то значимость встречи обозначается в вашем теле, это уже как-то круто. Вот, дальше... Я хотела Воршип давай. сначала. Воршип. А. Ну, давай ты расскажешь.
0: Воршип — это, наверное, и смысл как-то по-русски подобрать какие-то я искал в словаре, на самом деле, до подкаста, чтобы подготовиться. То есть А, да, то есть вот воршип, проще всего перевести, это как обожать, боготворить. Да, это очень интересное такое состояние, то есть когда ты даешь другому человеку просто безусловно огромное количество восхищения, обожания, боготворения. И оно, вот именно безусловно, что ты не пытаешься его ценить, Ну то здесь типа, что вот, а вот ты такой молодец, потому что ты там, не знаю, классно выглядишь. Ты в том числе можешь говорить, что ты классно выглядишь, но это как будто не состояние какого-то оценки, то есть это не с позиции сверху, это такое с позиции а, какого-то прикосновения к божественному. Да, то есть, наверное, и у меня, например, у меня почему-то действительно вот в моей там персональной, там, не знаю, там в детском опыте, потом отношениях, я очень мало этого воршипа, обожания, боготворения всегда проявлял, потому что я почему-то обесценивал, да, то есть я считал, что эта штука какая-то, ну, какая-то бесполезная, неважная, нерациональная ну как бы не зачем она нужна, а, потому что я не был в контакте со своим вот, реальным состоянием, эмоциями, а в рациональной вселенной, ну, ты либо должен критиковать, чтобы быть полезным, либо давать советы, ну типа воршипить. ведь ну и у меня все детство было такое, как будто опять же хвалить это как-то навредишь, да, ну типа как будто воршип это как будто хвалить.
1: У тебя в или в детстве?
0: Ну, наверное, нет. Да, наверное, нет. Но при этом я здесь ну, хочу такую сноску сделать. То есть, это, опять же, не значит, что у меня какие-то там, там плохие родители. Ну, то есть, я думаю, что это вот был такой, знаешь, культурный паровоз, который ехал сквозь вообще, вот, там, Советский Союз, и не было принято, в в моей вот этой линии родовом древе, наверное, не было принято, в общем, воршипить, в принципе, никого, поэтому я просто попал в эту колею. Для меня было таким, ну, открытием, я прямо через это, там было много-много разных практик, но вот это вот, по сути, увидеть в другом, условно, божественное, чему можно как-то служить, может быть, даже поклоняться обожать, не пытаясь этого ничего получить, просто как вид состояния, да, то есть как вид какого-то такого состояния в теле. И я через это, на самом деле, во-первых, проживал все какие-то там прошлые состояния из детства, из своих каких-то прошлых отношений, где я кого-то, условно, да, то есть я такой попал в это состояние э, там, с тобой э, в каких-то практиках, то есть там какие-то были групповые штуки, я просто понял, насколько это меняет вообще восприятие контакта, то есть это контакт помещает какое-то пространство, где ты с одной стороны его напитываешь энергией и получаешь сам, то есть ты сейчас воршибишь все-таки для себя даже, то есть у тебя меняется состояние, тебя появляется смысл, да, то есть смысл взаимодействия, оно перестает быть скучным условно, то есть как час провести другим человеком, ничего не разговаривая, ничего не делая, и при этом тебе ничего как будто не надо, ты ничего не оцениваешь, но это создает какое-то интерфейс, вот, расширяет канал взаимодействия, да, то есть делает его более как будто безопасным, то есть наполняет его каким-то определенным состоянием, которое само по себе позволяет а, и мне, когда мне воршипят, и я, я стал к этому как то более открыт, потому что раньше это воспринималось мне как будто какая-то похвала, мне хотелось как-то сжаться, ну что-то такое, Вот ну, да, как бы ну, принимать,
1: вот мне кажется, да, что, что есть, он... есть две каких-то крайности, когда, типа, тебе очень хочется воршипа, и тебе никто его не дает, а второй тип, когда тебе дают, и ты не можешь его принять, да. то есть ты сам себе не ощущаешь в себе божественное, ты, ты с ним не в контакте, и тебе кажется, что ты какой-то отдельный элемент от божественного, и что Тебе mm-hmm. надо как-то заслужить, э, или там как-то внутри себя что-то э, стать достойным этой да. похвалы, чтобы самому себе это сделать. В общем, ты не можешь это принимать от других. Я на самом деле такого да. тоже не встречала. Как
0: будто... Ну, у меня эти вещи были связаны, да, не знаю, как у кого обычно работают. И я обычно даже, у меня такое появилась даже гипотеза, что когда ты учишься воршипить э, э, вовне кого-то, ты как будто разблокируешь способность быть открытым к этому. Воршипу и со стороны, mm-hmm. да, то есть, и ты даже, может быть, с большей вероятностью находишь человека, потому что ты начинаешь замечать, а кто тебе воршипит, <свят> ты к этому открытым. Я <свят> замечаю, что на самом деле да, есть, в принципе. <свят> да, и учишься его принимать и давать. И оказывается, что это такая штука, которая, ну, то есть, не то, что ничего плохого нет, то есть, она как будто создает какой-то. Ну, скажем так, не знаю, в терминах энергетический канал, да, то есть в терминах, что оно добавляет тебе не только мотивации быть в этом контакте, то есть оно как будто начинает в тебе что-то раскрывать, как будто поливает тебе водичкой какую-то твою плодородную почву, там начинают э, цветы Да, да, это
1: сто процентов, это самое, мне кажется, это просто какая-то невероятная практика, которая сейчас у меня просто, ну, во-первых, я начала замечать, я отследила очень многие вещи, во-первых, отношения, в которых мне там в воршипе или нет, насколько как бы, когда мне давали какой то просто меня видели, ну, то есть, mm-hmm. когда меня в отношениях видят, когда мне а, вот как-то говорят какие-то вещи, там, искренне от души, там, не, ну, замечают там, типа, блин, ты так много там сделал, тут и так много там, mm-hmm. ну, то есть, не то, что какая-то похвала формальная, mm-hmm. а когда вот человек что-то увидел и искренне что-то как бы такое сказал, что его заинтересовало, что его, заин... ну, как-то он, mm-hmm. и вот мне это настолько там питало, ну, естественно, там, для девушек очень важно, что там, там кто-то сказал, там вот, это там очень красивая, там, я тебя обожаю, ты моя богиня. Ну, вот что-то...
0: я тебе скажу, что для мужчин важно, но, может быть, там, воршип — это просто состояние направленного внимания, как будто, ну, вот, обожание, благодарение тебя, и оно в тебе просто раскрывает какие-то твои лучшие стороны. То есть для мужчин могу также сказать, что это ощущение, что, вот, блин, я, я классный мужик, я все могу, и оно часто тоже приходит... Ну, наверное, если ты какой-то там преисполнил себе тантрический идеал, ты можешь там сам себя как-то. Ну, в
1: принципе, вот ты рассказываешь про практику благодарности, которую ты делаешь, как будто там ты сам себя творче Она
0: про это и была. Но такое ощущение, что все равно ВКонтакте это проще и мощнее. да, То есть действительно, наверное, в каком-то идеале, но никто не идеал, и нет задачи достремиться там каждый все может получить сам от себя, сам собой заняться сексом, поваршипить, нагенерить идей. В общем, это тоже нормально, то есть в этом нет ничего. — Сам один
1: записать подкаст.
0: — Да, один записать подкаст, да, то есть. Но да но мы здесь исследовали, и для меня лично намного больше энергии, когда есть вот это вот какая-то игра, где взаимодействие с миром, где я не замыкаюсь на себе, я все-таки принимаю активную роль в мире, и вот одна из энергий, как с этим миром взаимодействовать, это вот, ну вот, по сути, воршипить. Мне
1: кажется, сейчас очень многие, кто слушает подкаст, они как бы, ну, думают, а вот мне достаточно там воршипят или нет в отношениях? И здесь у меня, на самом деле, вот я замечала, что вот те отношения, где меня как будто не видели, во-первых, я начинала очень плохо выглядеть, и начинала очень плохо, у меня очень плохой уровень какой-то энергии, ну и, в общем, это это очень тебя быстро как-то старит потому что, когда ты себя чувствуешь вот в отношениях с таким пустым местом, что тебя вообще, ну, как бы, что ты ни для кого не богиня, то там, как бы, ну, типа это как-то очень, знаешь, тебя уже как будто списали, и, и тоже mm-hmm. такой на свалке как-то догниваешь, короче, как вот ржавый робот. <laughs> ну, то есть, и на самом деле, но, и когда я, вот, допустим, из этих отношений выходила, mm-hmm. и просто я становилась даже не то, что там новые отношения, а просто открытым миру, и видеть, что кто-то меня смотрит какими-то добрыми, там классными глазами, просто mm-hmm. чем-то восхищается. Как будто я открывалась к этому, и это меня сразу же напитывало любовью. И вот на самом деле я тоже вспомнила там м- моего музыкального менеджера Мойша. Mm-hmm. Просто это человек, который, ну, он работает тоже с, с разными там артистами, с Катей обе две, шуры Кузнецовой. И он настолько умеет вот это вот как бы воршипить вот этих вот, знаешь, нас mm-hmm. нас вот этих вот мус. И он Полев, настолько поливать нам, То есть как это человек, который настолько вот это свое умение, умением mm-hmm. любить, говорить хорошие вещи, поддерживать. То есть он, он реально нашу творческую энергию, он делает в нее огромный вклад. Mm-hmm. в То, что чувствует, что ты нужна, и mm-hmm. из этого мы более продуктивны, mm-hmm. более как бы mm-hmm. творчески свободно, открыты. То есть это можно использовать в профессиональной сфере, если mm-hmm. вам надо вдохновлять сотрудников, и вы можете соединиться не с просто какой-то формальной похвалой, а состоянием, где вы Ими реально восхищается. Ну, тут
0: мне кажется, вот прикольный как раз угол здесь, вот, который ты подсвечиваешь, что во многих может как раз возник такой фильтр, что вот, меня здесь недостаточно в воршипе, тут недостаточно, и, и начать как-то, знаешь, так, с претензией приходить в свои отношения, что здесь как будто... Ну-ка, самое... ну-ка в да,
1: да, воршипе меня. Да-да, ну-ка в воршипе
0: меня везде начать вести, дневник, где, где мне недостаточно воршипе, и просто всех жестко вокруг на эту тему. Кстати, я не знаю, как у нас политика, мы в гранулярности говорим матные слова, надо будет у спросить. Ну, в общем, и мне кажется, что вот именно классно именно начать себя, ну, то есть, вот, заметь в этом возможность, о, а кого, Как я могу больше покультивировать эту и вот мне кажется знаешь в этом какая-то может быть есть часть того что кому-то дает там религиозность да или какие-то вот там восточные философии что когда ты учишься чему-то поклоняться да там у тебя во многих практиках в конце есть типа ну там спасибо учителям то есть ты воршипишь пишешь каким-то вот концепту учителя там концепту какого-то чего-то большего чем ты но вот самый абсолютно материальный приземленный способ просто найди какое-то количество людей вокруг себя и просто попробуй начать им воршипить и посмотрите, как, бы, как, как начнет меняться что-то да, там, в тебе, и в этом, может быть, тебе тоже начнут воршипить, да, то есть может, лучший способ, чтобы начали воршипить тебе <laughs> начать воршипить кому-то
1: ну, вообще, да, это да. была хорошая практика вообще, mm-hmm. в принципе, для подготовки к тому, чтобы, там, пойти в какие-то неприятные чувства, потому mm-hmm. что мне кажется что здесь все равно нужны какой то ресурс. если ты идешь из mm-hmm. э, не из mm-hmm. ресурсного, там, ну mm-hmm. сможешь прям мощно раздолбать, уронить, уронить <laughs> да, вообще просто размотать в шок, да
0: да, да, мне кажется, вот как раз сейчас самое время тогда перейти вот к неприятным эмоциям, да, то есть, может быть, поисследовать вместе. И мотивации. Через, да, через призму. Начать вообще с мотивации, потому что, мне кажется, вот основная штука, ну вот можешь там своим опытом поделиться. Ну вот у меня есть какой-то, знаешь, может быть даже слишком сильный э, как обсешен вот такой, типа, надо неприятные эмоции, надо злость, надо кричать, надо плакать. Но при этом я сам это скорее просто в это, просто верю интуитивно. Верю, но я на но я я, самом деле конца. не так часто да. тебя вижу
1: да. реально, что ты идешь в негативные угу. эмоции. Ну, что я диссоциируюсь. Да, так. то есть у тебя есть такая стратегия, ну то есть, что я вот замечаю, что что-то не так, просто потому что ты реально заморожен такое. Спасибо. Ну, то есть, то есть, как бы, ну, что вот у тебя есть такое, и тебе, на самом деле, негативные эмоции и себя достаточно сложно доставать. То есть, на самом деле,
0: вот это вот, кстати, вот мне подходим к мотивации, что вот когда я диссоциируюсь от негативных эмоций, я автоматически диссоциируюсь от позитивных. Да, Но я есть... на
1: самом деле, я тебе всегда завидую в этом, потому что как будто тот человек, который может диссоциироваться от своих негативных эмоций, как будто он как бы сильнее. И уж ВКонтакте, он точно как mm-hmm. бы сильнее, он такой типа всегда.
0: Ну да, потому что возможно, ну то есть сильнее это скорее, знаешь, тоже смотря на каком горизонте, скажем так, потому что, наверное, ВКонтакте он воспринимается как такой с позиции сверху, но с ним просто не хочется контакт выстраивать, поэтому долгосрочно если ты <с просто говоришь, ну, я просто не буду с тобой контактировать, непонятно, в чем он сильнее, да, потому что он просто остается один наедине, ну, как бы со своими мыслями, и при этом мне нравится такая метафора, она как бы из тантры, из многих, наверное, каких-то таких направлений, типа биоэнергетики, что, ну, любая эмоция — это энергия, да, то есть любая эмоция это заряд нервной системы. Это выбор из каких-то нейромедиаторов, которые активируют тебя к действию. То есть, если я диссоциировался от всех эмоций, у меня просто нет драйва что-то делать. Я такой могу себя попытаться интеллектуально как-то заставлять, но мне нравится воспринимать, что единственный смысл что-то делать, там, смысл в жизни кайфовать, это контакт со своим вот этим ощущением. Я хочу, да, типа, вау, я что-то, вот у меня есть, меня фигачит. А уже дальше это может быть, там, иметь какой-то там субъективно негативный, как раз позитивный, но вот проблема, что когда я диссоциирую, я не в контакте со своими болью, со своей, там, не знаю, ревностью, со своей грустью, со своим ощущением там, брошенности, я автоматически не в контакте ни с чем, то есть я, по сути, диссоциировался в какое-то интеллектуальное наблюдение, я потерял контакт с этим вот цинким то энергетическим э, реактором. Вместо там 100% энергии у меня, не знаю, там может быть, 5 или 10 я выдавливаю из себя. И я потерял... У меня, хуп, у меня сильно хуже э, контакт выстраивать там, с тобой, например, да, то есть... Потому что она что вот, ну, за что зацепиться, где. И, видимо, с собой, да, то есть в каких-то такой метафоре. То есть я не понимаю, чего
1: я, ничего не хочу просто. И это, да, это лишает как будто энергии того, что ты делаешь. Потому что вот ты когда сейчас говорил про то, что вот контакт со своим «хочу» когда-то еще, там мне кажется, лет десять назад, я сформулировала так вот миссию секты, что мы хотим найти такой способ воздействовать на центр «я хочу». Ну, то есть чтобы человек хотел того, что для него хорошо. Чтобы он хотел заниматься спортом, чтобы он хотел, mm, чтобы он не искренне, да, нет, да. кайфалота, да, да, что кого да. это драйвило. Да, то есть, что есть какая-то как бы какая-то такая, ну, какие-то концептуальные да. штуки, которые могут помочь с этим соединиться. Да,
0: это, кстати, прикольный аспект, что я, например, там в начале о- о залипал в такое типа, ну, я воспринимал как спорт и здоровые привычки, как ну, есть такой английского «maintenance». Поддержание. Обслуживание своей, как бы, машины, обслуживание своего мозга. Да, то есть, это было очень сухо у меня даже был друг один, который, там секс воспринимал как такой, ну надо заниматься сексом, потому что это там как-то мои делает меня более эффективным. уж вы биохайкер какие. Да, да. И это, ну то есть это абсолютно на самом деле даже на уровне, если уж мы говорим про какой-то инструментальный уровень там биомаркеров, нейромедиаторов, что сексом можно так заниматься, что для тебя это будет травма, и травматичный опыт, это точно будет просто выброс кортизола и PTSD, а можно заниматься сексом так, что это станет для тебя там, самым высокодуховным трансформационным опытом. Да? Поэтому то, что ты просто делаешь механически, важно, какую ты туда вкладываешь состояние. Да? То есть важно, через какой эмоциональный заряд ты, это, ты эту штуку делаешь. И это получается еще одна мотивация. Получается, что если ты закрываешь себя от неприятных опытов, там, от боли, от грусти, от этого, Ты автоматом закрываешь себя от всех эмоций, ну или сужаешь контейнер, это, да, вот сейчас про расширение еще была у тебя очень красивая метафора, которая ты делилась на шеринге, прикольно туда зайти. И ты, получается, лишаешь себя большого количества энергии, ты лишаешь себя глубокого контакта, ты лишаешься крутого секса, который может стать для тебя, как будто ты лишаешь себя какого-то естественной работы, вот этого сложного, сложного организма, совсем за пределами мозга, да, то есть тело, взаимодействие со средой. И при
1: этом, да, и при этом вот в этой, во всей концепции мы с Димой заметили как бы какие-то две основные стратегии избегания, угу. да, на наших примерах, потому что мы сравнивали, даже рефлексировали, стратегию. потому что Может вот быть, кто-то с этим сможет есть, себя, Да, вот, есть какие-то соотнести. вот, есть, как пел Макс Корж, два типа людей, а, и, в общем... А, Я не слышал, не, не слышу. слышал, ну как же белорусский такой... Типа людей. И, в общем, я, такие люди, как я, похожие, но ну, есть негативные эмоции, от которых они настолько, типа, разрывают, ты не можешь диссоциироваться, но они начинают выдавливать в голову мысли. То есть, как бы, допустим, да, когда я попадаю...
0: метафора — выдавливать голову. Да, То это, как будто эти... ты пытаешься Вот, этот человек туда. мне не
1: подходит. Это небезопасно. Я буду испытывать негативные эмоции. Я буду их постоянно испытывать. Я постоянно буду вот это вот... Мне постоянно будет так плохо. Мне надо уйти, мне надо убежать. Мне надо никогда не общаться с этими людьми или там с этим человеком. Просто это все мне не подходит. Мне надо быть в безопасности. Мне надо отстроить себе какой-то идеальный мир, где я никогда не столкнусь с подобными переживаниями то есть у меня вот моя а, мои негативные эмоции сильные, они начинают меня выдавливать. Из-за того, что не могу бежать от эмоций, они меня выкидывают из взаимодействия с человеком. Я начинаю как бы его mm-hmm. э, рационализировать, как бы демонизировать, Почему интернализировать. Человек? Типа вот, вот он всегда так себя ведет, mm-hmm. это всегда от него такие переживания. Я вообще как бы не хочу больше ничего общего. То есть вот это вот так становится мантрой это мантра которую ты себе заряжаешь на то чтобы перестать с человеком общаться угу. и ну, вот и это еще
0: становится таким по сути самореализующим предсказанием
1: да? и то это есть, и это и это как бы просто меня ну это мой жизненный сценарий что я людей там часто как-то вычеркивал из жизни угу. там просто переставала общаться или постоянно вот срывалась то переставала то начинала снова ну то есть угу. это какое-то очень такое жесткое психологическое насилие
0: и, то есть, по сути это подвести промежуточную мысль что то есть это такой, как бы, один из способов на самом деле не быть в негативной эмоции, а уйти из нее в какое-то объяснение.
1: Просто да. Или просто уйти, или просто уйти ну, как есть... от этого, отвернуться и сказать, что это мне не подходит, я не такой человек, мне надо другое, и как бы, потому что ты не готов расширяться в этот опыт. Да. А второй тип людей — это люди, которые могут как будто бы взять свои эмоции под контроль, сверху на них рациональные как бы, ну, какие-то конструкции типа, навесить, типа «мне окей», «мне нормально», «мне не так уж плохо», То есть, Ну, есть, по по сути, это можно
0: можно даже, я я бы назвал даже, что это может быть.. То есть, в первом случае, пытаться обвинить, там, демонизировать, объяснить, почему не стоит. А во втором случае, это может быть там пытаться, это можно еще пытаться оправдать, то есть, неважно, ты демонизируешь, либо оправдываешь, это одного рода ловушка. Да, то есть, что там.
1: Ну, типа, вот я, я чисто оправдываю ну, да, да, вот других, допустим, типа, мы, типа, я не могу чувствовать плохо. Потому, мы договорились, мы договорились да. там, типа, поменяться там партнерами на практику. Это какая-то там, типа, супер практика в которой там я даже я могу испытывать какой-то чувственный опыт там с типа mm-hmm. со своим вот этим вот партнером с которым там я практикую mm-hmm. и думать что там ты там тоже испытываешь какой-то такой чувственный опыт, и очень сильно ну, как бы, mm-hmm. э, испытывать вот неприятное чувство, mm-hmm. вот это вот, но подавлять его и как бы говорить: ну мы же договорились, но я же тоже mm-hmm. испытываю. То есть, mm-hmm. как бы, я, при том, что это нерациональное негативное да, чувство, да. я как будто не даю ему права быть. Да, я его да. мыслями как будто сразу же сверху оп, 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 такая положила там mm-hmm. сверху бумажечками, mm-hmm. прикрыла, как будто бы. А на самом деле, то есть в чем была разница вот этого там плейграунда? что как бы ты привыкаешь вот эти стратегии у тебя убегания объяснение в мозг, да. объяснение mm-hmm. там вообще в принципе то есть я это вот действительно выдавливать в мозг вот возникает типа mm-hmm. чувство и сразу же идет этот процесс и я его оттуда оп и оно здесь расширяется, то есть оно становится невыносимым таким. Uh-huh. Я просто уходила в теле, что я чувствую? Здесь горит, здесь болит, здесь просто обтекает как-то, uh-huh. здесь взрывается. Ну, то есть я раз, разбивала это на каждой мелочи, вот я просто смотрела, как во мне вот этот объем а, дышит, uh-huh. и вот как он, ну, то есть это очень сильно интенсивное чувство, но при этом оно в голову вообще рациональных конструкций. Я им, ну, это, как-то... по сути,
0: посудит уже как, как, как вернуть его, то есть как с этим работать, да, то есть как как не уходить в эту э, стратегию убегания.
1: Да, да, ты, можешь, ты можешь рассказать как раз как бы, про свой вот mm-hmm. этот сценарий, потому что как это внутри себя типа, все сделать, что тебе окей, mm-hmm. я вообще не понимаю. Да, ну потом ты, ты расскажешь сделать.
0: тогда еще про вот именно эту метафору с шаром, который потом заполняется, мне кажется, это очень может быть полезная штука. Ну да, если поговорить еще про стратегии убегания, то, наверное, даже для меня там самая первая стратегия это просто не чувствовать. Ну, то есть, э, mm-hmm.
1: да, кайф. Да, да, то есть, это просто...
0: Просто ничего не чувствуете, мне кажется, с этим тоже могут многие себя ну relate. то есть, например, если я там весь там на кофеине или вот просто обезболил себя чем-то, да, то есть, вот это мне нравится концепт анестезии. Да, то есть мне один друг вчера сказал, что слушать для меня тантры, это как будто я вспоминаю, что такое жить без анестезии, то есть там есть и боль, и, и радость, и так далее, а в обычной жизни мне настолько надо много всего, ну, там, естественным образом, куча защиты, я как будто все время себя калю анестезию, но ее метафорически, и можно и там и кофейным и алкоголем, какими-то работой, мыслями, чем угодно, то есть у меня первая стратегия это просто не чувствовать, и для меня, наверное, такой первый шаг это начать как-то с каком нибудь каких-то хаков, да, впускать себя эти чувства другие стратегии не похожи на твои то есть когда я что то чувствую но я попадаю либо в демонизацию человека что мне надо там просто 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 она плохая там, или просто она, или просто она травмированная условно ну просто это у него там детские травмы и короче поэтому такие вызывает неприятные ощущения от себя ну, то есть, вообще, думаю, многие навешивают постоянно друг на друга вот эти лейблы, что вот я испытал с кем-то ну, просто вот этот такой, этот псих, это там что-то, ну, в общем, неприятный человек а другая Другая мне стратегия достаточно тоже такая из детства, что, на самом деле, обвинять себя за эти чувства. То есть уходить, что, блин, я чувствую, там, допустим, уходить в вину, да, уходить в стыд. То есть это вот замыкать это чувство на себя, то есть оправдывать тебя, ну, то есть, это такая же ловушка, что нет, ты не виновата, просто я неправильно чувствую.
1: Правильно, неправильно не, что-то делаешь? Неправильный человек.
0: Раз. Да, да. но ну, стыд это неправильный человек, это уже интернализированная mm-hmm. вина. А вина, что я неправильно чувствую. Если я долго неправильно чувствую, то я неправильный человек. А, то есть. И это тоже такая, как бы, мне кажется, сильнейшая ловушка, и вот, наверное, там вот на себе, ну, я на себе все эти стратегии встречал, вот, ну, в пространстве, я очень много встречал такой стратегии интернализации, ну, что, э, ну, я опытный тантрист, я не чувствую ревности но которые всегда оказывается, что это тоже всего лишь еще одна стратегия. И и мне кажется, многие с этим тоже могут как-то соотнести, что э, это такое светское давление или давление, наверное, такого социума, что идти в эмоции, ревновать, злиться, ненавидеть, это какие-то неправильные чувства. Далее радоваться, когда все грустят. И я просто себя возьму в руки, и я себя, ну, как-то управлять эмоциями. Есть такое очень страшное слово, управлять эмоциями. Я научусь управлять эмоциями, потому что, значит, взрослый человек. Взрослый человек — тот, который умеет управлять эмоциями. А не такой... И это, как ни странно, тоже одна из, по сути, ловушек, потому что эта штука все равно остается и начинает манипулировать. То есть я учу свой мозг не замечать, потому что я себе говорю, типа, я это не чувствую, но я начинаю там осуждать других, кто так чувствует. Я начинаю там как-то презрительно относиться к тем, кто ревнует. Mm. Говорит, говорить, ну, это какая-то слабость. Uh-huh. Ну, там, или просто недостаточно еще осознанно.
1: Да, и в этом плане, короче, было круто, что я, на самом деле, из-за того, что... Ну, и мы тоже с Димой очень много обсуждали всех этих контекстов, почему, как, ну, то есть это не то, что ты такой испытываешь ревность, и один сидишь в углу, и тебе как-то как-то стыдно, или там стыдно своему партнеру признаться. Тут я как бы из-за того, что это была такая открытая проработка, это такая мотивация. Может быть, если у вас в паре есть какая-то но ну, ревность там от одного партнера и вы привыкаете, что он виноват в этой ревности, что она такая некомфортная, может быть, какая-то мотивация дать ему пространство поиспытывать эту ревность без стыда. И я как бы, ну я такая, я на ретрите, это плейграунд, я сейчас буду вообще там испытывать эту ревность, не выдавливая это в концепции, и, типа и буду об этом разговаривать кажется, нормально. это, это
0: прикольная штука, что типа, что ревность — это окей, okay, uh-huh. да, что типа даже наоборот круто, ну то есть вот могу ли я к любой своей эмоции, то есть ревность — это как примерно. на самом самом деле, там, отнесись, что как-то, как есть такое слово в английском embrace, embrace your emotion, типа love your emotion, могу я полюбить любую свою эмоцию и отнесись к ней, типа, с приглашением, давай, то есть она зачем-то она меня там исцеляет она зачем то мне нужна да может ли она чему-то меня научить просто, не... просто часто ревность
1: допустим видят как то что ты типа должен перестать там общаться с женщинами с другими там типа ты должна перестать Или... общаться с мужчинами удалить всех мужчин с телефона но ну, там типа никого не лайкать да по другому смотреть это моя смотреть. стратегия
0: типа что я должен изменить свое поведение чтобы другой человек перестал испытывать плохие эмоции перестал ревновать а факт да. в
1: том что типа это никогда не заканчивается то есть как бы человек там, себя не вел там типа что не избавиться от даже, даже если там он не будет ни, ну как бы вообще вот там никаких не будет поводов он все равно с кем-то будет там снажаться в моей голове понимаешь ну, потому да. что это это же мой это история про меня и для да. того чтобы мне исцелиться от этой навязчивой какой-то навязчивого страха ну, мне даже брать сопротивление там да. Расшириться да. здесь то есть как бы прожить вот этот вот страх там выстоять в нем не отводя глаза вот и это на самом деле у меня была у меня уже была такая мотивация, что я хочу как бы это прожить. И это реально очень круто сработало, потому что у моей там ревности было пространство, у нее было вот это вот как бы полностью свободное выражение через как бы боль ни было. Ну, я вот это вот типа практикую. Ну да, то есть первый опыт, когда мы там поменялись, там действительно были практики на везде, они были такие достаточно, ну типа не очень там какие-то жесткие, но все равно достаточно такие какие-то чувственное и это было уже такое очень сильное такое переживание, которое... Ну, как по
0: мне даже, вот, мне кажется, даже она не обязательно должна быть какой-то жесткой практикой, но вот у меня, например, если я привык очень много внимания от кого-то получать, а потом это внимание замыкается на кого-то другого, и они проживают какой-то классный опыт без меня, у меня появляется ощущение, ну, меня не пригласили как бы с собой как бы играть, и как будто какой-то классный экспириенс прожили без меня, и меня это очень какое-то сразу грустное ощущение вызывает, то есть даже не ревность, по плане ярости, а у меня такой это желание как-то закрыться и уйти.
1: Ну да, желание закрыться и уйти, а ну такое, да. И в общем, и потом еще через день. Получается, мы как бы какое-то время еще попрактиковали вместе, это как-то еще раз там расслабило, как-то соединило. И потом, ну, вроде бы хотелось уже не разматываться так сильно, но все равно я подумала, что мне надо совсем доработать эту тему. Это на самом деле было очень крутое решение. И это был самый день, когда я пошла вот в эти самые жесткие там эмоции, какие-то самые такие жесткие практики. Ну, то есть прожить вот эту вот ревность, просто посмотреть, посмотреть, как там человек, на которого ты проецируешь всю вот эту вот любовь, какую-то вот любовь к его вниманию, к эксклюзивному контакту, посмотреть, как он этот эксклюзивный контакт как бы просто с другим человеком делает, а там вообще получился такой как бы классный контекст, делает что...
0: эксклюзивный контакт а... с другим
1: человеком, и там получилось еще так, что Дима практиковал, с девочкой, на которой у меня там проецировалась какая-то роль вот моя подруги это вот этот сценарий с детства что два каких-то моих близких человека там какой то получает вообще супер нежный коннектящийся опыт а я как бы просто на это смотрю и горю в каком-то адском пламени я я реально просто ну, смотрела и как то находила возможность просто то есть обычно, когда что-то такое происходит, ты хочешь убежать, спрятаться. Ну, я хочу убежать, спрятаться, не видеть, не слышать, притвориться, что ничего не было, ничего не видела, выдавить это и просто, ну, вычеркнуть это, закрыть эту комнату, больше никогда в нее не заглядывать. А тут я прямо смотрела, я как бы по максимуму оставалась в контакте с этим. И у меня, конечно, у меня было такое ощущение, Смотреть что, на я, что я просто умираю. Ну, потому mm-hmm. что у меня было ощущение прям такой смерти из-за того, что мне настолько это то есть вот это все люди, которых я любила, все, кого я как бы ревновала, с кем вот этот контакт, ну, эксклюзивный какой-то, То есть, типа, я за одну вот эту вот как бы, какую-то секунду проживала потерю всех людей, которых я любила за все мои жизни. Mm-hmm. И то есть не то, что этот человек умирает, он просто от меня уходит своей любовью в кого-то другого. Mm-hmm. И я остаюсь как бы одна вот в этом адском пламени. То есть это вот какая-то история русалочки, которая ну, это тоже... Это такой экзициониальный
0: уже что, страх. Что, типа,
1: типа из серии «Он слышал где-то твой голос, он так его любил, а потом ты как бы в этой боли ты типа теряешь этот голос для того, чтобы быть там с человеком, которого ты любишь, ты типа чем-то жертвуешь, и он перестает тебя видеть, и он находит какую-то другую, mm-hmm. на которую он это проецирует, и ты такая типа стоишь пустая без какого-то своего вот этого дара, без какого-то вот этого внутреннего mm-hmm. наполнения, как выжженное поле, и такое, типа «А как же я?» и просто смотришь на это и вот это вот как русалочка она там превращается в пену. Просто mm-hmm. как бы ты перестаешь быть, это пустое место, тебя никто никогда не вспомнит. Ты вообще просто. Ну, то есть, для меня mm-hmm. это вот эта вот метафора просто как бы смерти. И я вот это вот все без головы, без ухода mm-hmm. в мысли. Типа какое да. ну,
0: я думаю, все равно, что эти, эти уходы мысли автоматически случаются, да? Ну, то есть, вопрос: что как как возвращаться обратно? Ну, как бы нет, ну просто потом я просто. Пока я смотрела,
1: ребята просто сказали, что я там типа лучи ненависти в них пускала и все, все испортила. Но вот для меня на самом деле это была мощная практика, типа, расширяться, просто не отводя глаз, и во мне как будто появилась вот эта боль, она создала во мне огромный объем просто. И на самом деле это не то, что сразу исцелилась, и просто ну, вот какой-то там весь день, то есть там 24 часа, при том, что там один день практики, это как там, не знаю, год жизни, то есть, по сути, расходишь объем, в этом объеме. объем,
0: то есть это другими метафорами, то есть это как будто расширило возможность своей нервной системы быть в каком-то интенсивной эмоции. Да. Да? То есть мне кажется, метафора объема она тоже очень прикольная, да? то есть что я как будто… Показал своей нервной системе, что я могу в этом быть, не убегая, что, может быть, когда-то в детстве я не мог это держать, у меня была стратегия, у меня лично была стратегия вот этой тюнинаут, диссоциации, как защитная реакция, которая мне служила, но вот сейчас я такой «О, я могу держать больше». Зачем мне все время диссоциировать при малейшем волнении и, и обходить на лапках все возможные триггеры и стараться быть удобным? И, и, мне, и мне понравилось потом в том продолжение в метафоре, что потом эта вся штука она-то заполнилась какими-то другими эмоциями. То есть там есть теперь потенциал это объем заполнять чем угодно. Да, есть... да
1: но, но просто знаешь, как бы вот эта погоня за каким-то заполнением, Я мне согласна. кажется, это может быть каким-то, да. ну, mm-hmm. вот, обещанием какого-то вечного рая, потому что на самом деле не
0: жизненная
1: жизненная жизненная ситуация это то, что в тебя этот объем более расширяется, ну, допустим, да, но допустим, ты, что ты это... ощущаешь какую-то мощную трату, и в тебе очень долго да как бы вот это вот как бы океан боли разливается это не на да. день как бы да. это может быть но ну, там... и у нас
0: становится открытым для боли ну именно что то есть могло появиться такое ощущение что там это как, как избавиться от ревности именно что как будто сама по постановка вопроса она рождает сопротивление ну вот этом какой-то эмоции вот, что какая-то эмоция плохая и здесь Получается, это больше даже практика про то, а как не сопротивляться, как как позволить ей быть, как как уметь в ней быть и и видеть в этом тоже какой-то классный опыт, который и в моменте может быть чем-то, ну, сложно сказать, кайфовым, наверное, да, но что в нем можно быть, и это тоже какое-то интересное переживание. И он становится открытым и для, там, для эмоций любви, для эмоций там, ощущения полноты жизни. Как,
1: как не позволить ревности да. разрушить ваши отношения, разрушать ваш контакт, а наоборот добавить ну него что Или отнимать кучу что-то. энергии, да. Да.
0: да. да, или отнимать кучу энергии, потому что даже если за рамками отношений, то есть я вот я живу, я хочу что-то делать, я не хочу, то есть часто, на самом деле, вот это отказ от негативных эмоций, он происходит при происходило у меня, потому что они отнимали много энергии. Они мне мешали быть ну, в действии.
1: Ну да, вот мне кажется, здесь хороший пример вот с этой практикой ситуации, которая была, что типа там была да, и, могу... групповая практика. Да, да,
0: могу рассказать про свою негативную негативные эмоции. Да, да, да
1: мне кажется,
0: это У меня тоже есть ревность. Там раньше диссоциировала постоянное. И, то есть, наверное, она, она интенсивная, она тоже неприятная, но у меня она как будто связана с таким ощущением, что меня не пригласили в какую-то в поляну свою. Классно, где что-то классное происходит, я там впадаю в такую жертву сразу, в беспомощность, типа, ну и <свят> <свят> делайте, делайте, занимайтесь, проециали друг на друга, что хотите, и там внимание уделяйте. И там была прикольная тоже такая практика, по сути, э, ну и вся вообще на самом деле вот эта тантра, она воспринимается как такой огромный плейграунд, игровая площадка, где ты начинаешь замечать вообще в какие стратегии ты чаще всего попадаешь, да, в какие-то такие колесо сансары, в которых ты себя находишь, и ты э, за счет того, что там все так открыто обнажено, оголено и в чистом проявлении эмоций, то есть ты начинаешь все замечать. У меня была вот ситуация, когда мы с тобой что-то делали, условно там играли в каком-то контакте, дальше там, ну там нет задания, там получается такая бесконечная игра, где каждый начинает Чувствуете, что ему сейчас хочется проявлять. А ты почувствовал, что тебе надо куда-то побежать. А я остановился, и меня сразу вбросило, меня выбросило из тела, потому что у меня первая была сильная реакция, что меня бросили. А дальше, как только я попал в голову, в ней превратилась эта бесконечная жвачка. Что мне делать? Мне надо побежать за тобой но вдруг это будет неудобно тебе, вдруг ты хочешь побыть одна, вдруг я сейчас, ну, типа, а что, а стоит, не стоит, а будет ли это там насилием, или а хочется ли дать свободу. И я просто в этом оцепенел. То есть вот у меня вот эта диссоциация из эмоций, что я не, а я не понимаю, о чем мне хочется. А в голове ты можешь себе объяснить, что угодно. Это как в экспериментах этого Антонио Дамасева, когда человек без контакта со своей мысной приходит выбирать там молоко в магазине, и он не может принять выбор, потому что у тебя просто он такой э, рациональный, выбор, оказывается, делать мозг не умеет тебя всегда надо, типа, а, просто хочу вот это. Потому что просто происходит бесконечное количество за и против, и ты в этом залипаешь. И вот эта диссоциация, оно как будто отсоединение от своей эмоциональной силы действовать аутентично, действовать вот этого плавно, флюидность. И оно, ну, в вот такое холод, оцепенение. Я такой, а я просто, ну, меня нет, я не буду ничего делать. Я ушел в себя. там То есть я даже не скажу, что я испытываю какую-то боль или переживание, а я испытываю, ну, как бы такое... Ну, как бы ничего, но, но очень много начинается, как бы, знаешь, как будто у меня начинает выжигаться а, вот это вычислительные ресурсы мозга на принятие решения, которое на самом деле, нельзя принять.
1: Ну, у тебя, да. знаешь, вот мне кажется, что в такие моменты, я тоже тебя видела какое-то количество раз в таком состоянии, мне кажется, что внутри тебя начинает как будто вот эта вот агрессия ну, где-то, типа, копиться, 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 и в какой-то момент она, знаешь, как у чайника крышечка начинает немножечко это самое, и все таки ты выходишь в тело.
0: Это на самом деле вот это прикольно, что ты сюда обратил внимание, это то, что я научился делать. То есть, что агрессия в данном случае, это как мой мостик то есть как мне выйти из состояния беспомощности? И на самом деле, я думаю, многие в терапии встречали, что часто а, в разных модальностях терапии, там, терапевт, он такой очень доволен, когда у тебя начинает появляться агрессия, это там выход из какого-то там, слово, депрессивного состояния или подавленного или состояния жертвы. То есть это такой признак, что о, оживает, начинает злиться, давай, разозлись. Я уже как бы у себя давно привык, что мне это как-то, ну, вот, мне вообще не хочется, мне хочется быть в обиженном состоянии, мне хочется быть в этом. И самое главное, что оно мне не исцеляет, это обиженное состояние, как будто потому что на меня начинают проецировать, типа, жалеть, этим только подтверждают, что я, ну, как бы, меня там просто, меня там хоронят. Да, я тогда начал, я такой понял, что мне надо злиться, я начинаю злиться, то есть я такой подхожу, и раньше я даже, наверное, побоялся злиться, потому что я же начну злиться, сделаю тебе неудобно этим, ну, типа, что ты подумаешь? Я такой, да, вот, ну, это единственный способ мне выйти, я начну обрычать, как, ну, такой, животным рыком. Да, там еще нельзя разговаривать в этой ситуации. Да, поднимать себе вот это состояние, но был мне кажется, в какой-то в образе агрессивной жабы. А тебе еще такая типа, мне
1: кажется, из в состоянии то, давай, там.
0: Да, да. Кстати, это тоже прикольно, что, то есть, я почувствовал, как будто, что ты, все равно, даешь мне там пространство порычать. Ну потому
1: что да, вот когда со временем ты узнаешь друг друга, как друг друга стратегия, то есть, типа, я когда ты уходишь в какие-то негативные эмоции, я тебе наоборот подначиваю, типа, давай, 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 давай еще, давай еще. Ну, то есть, выгружай, выгружай вот это mm-hmm. вот все, типа, из любой уязвимости. А я, когда, наоборот, ухожу в какую-то, ну, вот, типа, нет, я не буду разговаривать, я не буду общаться, все, ну, ну, ты такой тоже, типа, давай поговорим, давай, давай, давай. Ну, то есть, как бы, mm-hmm. потому что если, ну, если бы мы друг друга в этих эмоциях, ну, бросали на какую-то вот, ну, то есть каждый в свою стратегию сваливания. Mm-hmm. Вот, потому что там дальше ну, знаешь, как ну, снежно да, ком. Да. Если ты
0: начинаешь эту стратегию, как бы как это принимать на себя, начинаешь защищаться, это становится такая рекурсивная: я впадаю в свои защиты, там, ты там или какой-то человек в свои, и вы просто друг друга закапываете через свои триггеры, демонизации друг друга и так далее, мне кажется, и так и случаются конфликты, в которых люди там по 20 лет не разговаривают. Да, то есть, и вот я тут хотел еще вот соотнестись к тому, что вот у тебя одна из по сути стратегий бегания от неприятных эмоций это диссоциация, и у меня было несколько случаев, когда я вот настолько был интенсивное какое-то переживание, что я просто выпал в какое-то такое состояние космонавта, что со мной, со стороны прямо видно, даже не то, чтобы там не проецирую ни на кого, ни на кого не злюсь, со мной можно общаться, но меня как будто в теле нету, да, то есть это заметно со стороны. И меня вот работали такие чисто физические какие-то штуки, я такой поймаю, там, окей, идем в холодную реку, окунулся там три раза, покидал несколько камней, там порычал, потряжься, такой выхожу, такой вот, как будто у меня подгрузилась другая личность такая, так, окей, уже подгрузилась какая-то штука, которая умеет взаимодействовать с состояниями, я такой, все, сейчас надо соединиться к состояниям благодарности, что... Зачем-то мне этот тяжелый был опыт нужен, почувствовал благодарность, что этот опыт меня чему-то учит. И я только начинаю пересобирать свою типа ну, реальность через, через вот это состояние, это такой для меня такой мостик выхода, да, вернуться. Но у тебя в тело. еще
1: вот такая же история, что тебе также надо присоединиться и к своим негативным чувствам, чтобы да, дать им объем. Да, потому да, что у тебя да. тоже, как бы вот были такие Пойти моменты, да. когда ты прям но что вот через это возвращение в тело ты шел вот в эти вот эмоции, тоже им давал пространство, я и выгружал их в пространство, и я как бы тоже их там слушала, хотя это тоже было, ну, как бы где-то, то То есть для меня была эта задача просто не брать на себя, потому что, ну, там, допустим, ты мне говоришь, там, вот про эту вот игру, что, типа, вот, я там боюсь, там, что-то сделать не так, и ты опять расстроишься, и как бы это будет какой-то там негативный самозакручивающийся опыт, а моя там искреннее намерение — это то, чтобы ты проявлялся аутентично, делал там то, что mm-hmm. ты хочешь, то есть я не, я не хочу, чтобы ты что-то делал, чтобы я не обижалась. Я хочу, чтобы мои как бы чувства они имели пространство, твоя аутентичность имела пространство, и чтобы все, если даже меня твоя аутентичность где-то там неприятно, чтобы мое неприятно, твою аутентичность никак не ограничивала, Чтобы да, я, я совсем неприятно могла быть.
0: Да, при этом надо понять, что все равно, как бы там это может звучать, как будто. Здесь, опять же, мы такие тантрические идеалы и так далее, и как будто делать ненормальным вот эти все стратегии убегания. Надо бы здесь еще раз все-таки сказать, что во все эти стратегии убегания, как бы, ну, и я, и ты ходили, да, да. ходили, например, и я себе находил там в Бетрипе, где там как-то объяснял, почему там ты такой человек и ты себя находила в бетрипе, что даже когда я на себя эту беру вину, вот ты, я себя чувствую, что я не могу проявляться, и ты такая, вот, да, я такая плохая, со мной нельзя проявляться, и тоже можешь там уйти в свою, там, ну, какую-то интернализацию жертвы.
1: Ну, мы как-то очень, просто как-то быстро такие, типа, о, тут такая, типа, херня, это Ну, неправда. Просто, просто, что это
0: нормально, что ты находишь себя, но главное, что когда у тебя есть вообще просто, о, а вот это есть, и можно просто там иметь намерение, оставаться в контакте, поддерживать понимание, как с этим работать. Следующий раз, когда ты находишь себя в каком-то трипе, ты говоришь, о, прикольно, я в трипе, но я все еще не могу вернуться, это нормально, ну ладно, сейчас будем пробовать, да, то есть как-то что-то с этим делать.
1: Ну да, да, это, это и, как и, бы... и мне, мне, мне
0: кажется, вот эта вот нормализация, вообще, что все это нормально, вот, но ты в какой-то момент там предложила делать такие, вот потому что там одна из таких, мне кажется, частых подавляемых мыс была вот эта вот ревность. Ну, вот ревность в широком смысле. Да не мы а, в плане, мы там, еще даже когда смотри, смотрели, да. что
1: там типа реально такие клевые пары, прям которые да. прям вообще. И они такие мы не ревнуем. Ну, то есть, ну, там то есть, даже не
0: пар, есть. даже, ну, типа, что кто-то с кем-то практиковал, и потом, ну, потому что потом практикуют с другими людьми, ну, и там тоже есть ревность, то есть она всегда есть, даже просто, ты, ты в любом контакте с человеком, ты как-то к нему привязываешься, потом ты контакт теряешь, он дает кому-то другому, и ты, в принципе, испытываешь ревность, и вот даже первый шаг это нормализовать, да, что это нормально, разрешить, не надо себя, типа, менеджеры что как будто первый шаг вот здесь вот эту целость на себе вернуть, Контакт с этими всеми энергиями, эмоциями. Что даже вот я чувствую это, это окей. ну, Через свою извинность пойти. О, я тоже это чувствую. И оказывается, что там все на самом деле. То есть не было людей, которые там, допустим, не чувствовали.
1: Да, и когда мы начали об этом разговаривать без какого-то там жалости, обвинения, просто начали... да. да. Это было просто настолько круто, исцеляюще. И вообще... Ну, то есть поговорить об этом просто поделиться, как ты это проживаешь, не уводя в голову, или mm-hmm. даже уводя в голову, и как бы тебе такие, типа, это нормально. Yeah. <laughs> Просто, что кто-то тебе говорит, что это нормально, что я чувствую то же самое, это, это супер было круто. Mm-hmm. Да. да. но
0: ну, мне это очень нравится, вот чтобы э, подвести, наверное, про, наверное, вот эти неприятные эмоции. Мне еще понравилась метафора, вот представь, что у тебя есть большой дом, <laughs> с кучей, кучей классных, красивых пространств, где можно много всего делать и создавать, но ты живешь только в одной комнате, в которой подведено электричество, которая там уже еле горит, она называлась «Приятные эмоции». у тебя есть куча других комнат, в которые ты, по сути, такой, о, начинаешь заходить, там вначале темно, и туда подводишь электричество, включаешь свет, И постепенно, постепенно ты учишься пользоваться всем этим прекрасным пространством. То есть ты подводишь электричество, включаешь свет, у тебя расширяются, открываются новые комнаты, и ты этим домом пользуешься. Это такая метафора, как будто вот ты возвращаешь себе целостность. да Ты подсвечиваешь какие-то теневые части, которые ты вытеснял, не хотел туда ходить, либо там было неприятно, больно. И вот оно становится все более и более, наверное, таким как бы большим освещенным пространством.
1: Да, это, ну, я, действительно, это вот прям физически ощущается внутри тела. У меня, конечно, про вот эту ситуацию тоже был очень классный трип, тоже коротко скажу, что uh, у меня, ну вот мы поиграли вместе, это было прям какое-то супер наполняющее, mm-hmm. классное, я побежала там действительно взаимодействовать с разными людьми, то есть в этом было столько и какого-то детского опыта, какой-то невинности, и, и там лица родителей, которые смотрят на тебя сверху, и какие-то друзья, которых mm-hmm. ты встречаешь, я как будто прожила какую-то жизнь. Ну, потом я вот в этом круговороте как-то вернулась к тебе, и там угу. типа как-то прожила с тобой твою агрессию, угу. это было так реально очень классно. И потом я пошла, как бы села напротив учителей, там сидели, угу. наблюдали за всей этой практикой, как будто для меня это было... Сложила руки, как будто бы такое, ну вот, что я прожила жизнь во всех каких-то направлениях, и вот теперь мой духовный опыт, мои учителя, и я просто сидела, и вот в этот момент передо мной садится человек, и это, кстати, тоже выпускник mm-hmm. гранулярности. Хочу ему mm-hmm. большой привет передать. И вот это для меня было такое переживание сильное, что как будто я села, ну вот ворш пятик мне пришло божественное. И он меня так со всех сторон собрал и такой вносик, такой пунь. И вот эта настойка была действительно Про отношения меня и божественного Что я чувствую, что она меня как бы Со всех сторон как-то держит Что она меня поддерживает здесь И это было настолько как бы круто И действительно про Ну вот про свою аутентичность Но если бы я не была в каком-то состоянии Наполненности, любви Контакта, в том числе и с тобой В этой игре, потому что Возможно, я бы там кого-то искала и пыталась бы найти себя в том, чтобы Потому что каждый там себя как-то ищет, что, возможно, мой, мне надо найти человека, и с ним я буду чувствовать полноценно. Mm-hmm. Возможно, мне надо найти компанию. Mm-hmm. А вот у меня получается, что я за всю эту игру, как mm-hmm. бы, ну, типа, почувствовав вот это вот какой-то там, а, здесь какой-то полноценный контакт, там, просто прикоснувшись к каждому то своей любовью, а, оставшись наедине, встретившись с Божественным, там, в mm-hmm. итоге, там, а, что я вернулась, мы как-то вместе еще завершили mm-hmm. эту практику, это как бы было очень круто. И вот это вот, ну, любовь, как это покоение, оно вот этим вот наполняет, дает тебе возможность жить полноценной жизнью, не боясь кого-то обидеть, не боясь там себя, не чувствуя себя, что тебе надо кого-то искать. Ну, то есть это просто супер наполняющий опыт. И вот, ну, подводя вот к финалу, да, к нашей последней практике, после того, как мы, ну, вот эти вот негативные эмоции, очень крутая история из-за того, что, ну, мы когда попадаем в такой социальный эксперимент, и, по сути дела, ближе друг друга, у нас никого нет в этом социальном эксперименте, и очень много чувств проецируются друг на друга mm-hmm. и легко впасть в какие-то обиды там, mm-hmm. просто, э, ну, потому что обычно самый близкий человек он у тебя вызывает больше всего триггеров mm-hmm. и в какой-то момент вот Дима придумал практику очень классную э, что ты просто выгружаешь свои какие-то э, ну там типа вот меня там обидела когда там вы там сидели так как-то mm-hmm. классно там общались во-первых тебе говорят а что ты тебя мне предъявляешь? Это же нормально, ничего мы там такого не делаем. Мне очень
0: приятненько рассказать. Я устала от того, что ко мне приходит с претензиями, да.
1: Да, вот. Ну, какие-то такие штуки, типа, а здесь ты просто как бы даешь пространство, высказать, что тебя задело, и просто говоришь, пересказываешь эту историю. То есть там Дима Пирсказывает, вот, тебе там было неприятно, когда было то-то, то-то. Прости меня, я очень тебя люблю. И как бы он в ответ мне выгружает какую-то ситуацию, которая задела его, я ему тоже это говорим. мы по 30 секунд так шерились, потому что mm-hmm. вот это вот просто соединение с этой ситуацией, mm-hmm. которая доставила боль дать ей пространство, проэмпатировать через «прости», mm-hmm. не беря на себя чувство mm-hmm. вины.
0: Да, потому То есть что... мне кажется, это вот как раз тема здесь, что э, там эти все слова, они могут иметь абсолютно разные э, наполнения да, для разных людей. У меня, например, там я всю свою жизнь никогда там, не просил никого прощения, потому что мне всегда сразу сказалось, что я как будто на себя проецирую вину, беру вину, а для меня тема вины и стыда, я и так как будто все время в вине и в стыде. То есть я как будто вот, э, у меня есть склонность, допустим, на себя это принимать, и поэтому я как будто как такой, ну как-то сопротивляться этому ну почему я должна еще все время как бы ну просить прощения меня это воспринималось как это а, а здесь вот получается что если опять же интуитивно эта штука прошла что прости меня это как будто я чувствую тебя ну то есть я даже не мне жаль потому что ну мне жаль это как будто это с позиции сверху а вот когда ты можешь сказать с равной позиции при этом не берешь вину на себя при этом не пытаешься как-то спасти, жалеть, либо как-то обесценить эмоции другого, ты говоришь, я тебя вижу, я вижу твои эмоции, я, а, я мне их они важны, разделяю, да, да, я их разделяю, мне они важны, ну и дальше даешь какое-то тепло, то есть как будто создается такой вот контейнер обмена, а, потому что, ну, часто люди привыкли решать такие споры на, на рациональном уровне, ну окей, так смотри, так, ну, смотри давай, давай разложим, смотри, тут мы договорились, тут это, ну, все как бы, ну... Ну, ты просто зря это чувствовала. <смех> <смех> ну, то есть, в следующий раз тебе кажется, что, блин, я даже не хочу это выгружать, потому что мне сейчас объясняют, почему там я не прав, или я не права, или мне бы, наоборот, придется там, я там привык, что наш конфликт не решается, кроме того, что мне надо признать, что я виноват. И как будто есть всегда какая-то конкуренция, что кто-то должен быть прав, не прав. А здесь ты говоришь, я могу чувствовать одни эмоции, я могу чувствовать встречные эмоции, я могу встречные на эти эмоции чувствовать, это все нормально.
1: Ну, да. то есть, если, типа, я сейчас чувствую гнев и просто отстраненность из-за того, что ты мне там все это предъявляешь. Да. И, типа, и ты просто в ответ также говоришь да, там, я, ты, я чувствуешь, ты, гнев, ты чувствуешь ты да. чувствуешь гнев сейчас из-за того что я тебя предъявляю там отстраненность угу. прости меня я очень тебя люблю да. и вот это вот на самом деле как бы где-то она но эта практика она реально очень круто дает выгружать маленькие контексты потому что обычно маленькие контексты они как будто недостойны разговора и ты не хочешь ну, да. превращать это в какие-то маленькие претензии постоянные а чувства, ну вот особенно у чувствительных людей они угу. накапливаются да. как-то или просто просто создают. Ну и как бы у тебя тоже я замечала, что какая-то mm-hmm. там, то, что для меня мелочь и фигня, может тебя как-то там немножечко, ну, выбить mm-hmm. из там взаимодействия. Mm-hmm. И вот просто возможность друг другу это проговорить и как-то дать этому пространство и ну и как-то, знаешь, как грех какой-то ну, uh-huh. отпустить, что вот тебя больше это да. не мучает, это очень классно работает.
0: Мне кажется, что ты именно как раз вот ценно именно вконтакте да, что когда у тебя есть вот как раз свидетелю у твоей эмоции, именно тот в контексте которого ты хочешь углублять отношения, потому что действительно там можешь там пойти покричать в лес сам, можешь в реке искупаться, можешь там в бане сходить, и это тоже окей, ты можешь там как-то заменеджерить свою эмоцию, но как будто если ты хочешь еще здесь, чтобы это было как возможно возможность углубить контакт, не как что-то неприятное, что разрушает его как возможность углубить, то вот ну, такую практику реально можно попробовать э, у себя. У нас есть похожая практика в ронулярности, типа там, я чувствую это, и это это нормально. нормально, да да. Ты чувствуешь это, это нормально. Ты просто подряд, даже то, что в контексте, допустим, ко мне кто-то пришел, говорит, я обижена, что вот это, а у меня сейчас на этом можно сказать, а я чувствую вину. И mm-hmm. это тоже нормально, mm-hmm. да? Ты постепенно все да. распаковываешь.
1: И это, но ну, там очень важно состояние, потому что mm-hmm. если ты как бы... Так тактика используешь. Ну, да, работу. да. То есть там очень важно соединиться с состоянием, где ты готов дать пространство mm-hmm. этим чувствам и не будешь брать это на себя. Да, и это очень классно. Ну, то есть mm-hmm. вот мы все это интегрировали, все эти чувства, и в итоге как бы к последним дням практики мы подошли вообще максимально... Ну, вот это получается mm-hmm. вот очень расширенное пространство внутри вот этой вот какой-то болью, но при этом mm-hmm. очень заинтегрировано, как бы, не превращенные ни в какие интеллектуальные конструкции, там кто там плохой, кто неправильно mm-hmm. что-то делает. Mm-hmm. То есть мы абсолютно как бы при том, что был как будто очень изнасилованная нервная система всеми mm-hmm. этими опытами, но это очень при... большая это, 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 мне кажется,
0: очень крутой пример тоже. Вот еще одна Зачем идти в триггеры? То, что все демонизируют эти вот триггеры, плохие эмоции, что вот мне с ним плохо, она меня триггерит, я ее триггерю. А, что получается... При определенном состоянии, когда дается другу пространство, выгружать эти эмоции, эти же самые триггеры наоборот становятся лучшим инструментом исцеления, восстановления целостности, восстановления контакта с эмоциями. То есть, кем мы инструментом еще знаем? Что... Мы,
1: да, мы использовали каждый этот триггер для того, чтобы связать это с тем, какие-то контексты в нашей жизни дает. Угу. И как бы на каждую эмоцию, на каждую ситуацию я как бы испытываю это, я это все присоединяла ко всем недопрожитым ситуациям до этого. Угу. И у тебя тоже такое... Было, что, помогает, ты, да, что ты это испытывая все, да. это чувство uh-huh. вины, ты прямо погружался там до самого детства во все эти контексты, uh-huh. когда ты чувствовал эту вину и когда вот она вся соединялась и уже выходила прямо на максимальной какой-то uh-huh. уязвимости, uh-huh. ну вот как будто вот там самая вот это большое да твоя нервная система она просто на грани, потому uh-huh. что ты uh-huh. испытываешь в теле очень ужасные неприятные у меня там болела голова, там эти uh-huh. дни у меня вообще не было энергии, я не могла общаться с людьми то есть я вообще вышла да, из это социального всё ещё можно контекста. Какой-то да, то есть это было mm-hmm. очень такое серьезное испытание. И В итоге, когда мы подошли к последнему дню, у нас не оставалось ничего не ничего как mm-hmm. бы никаких вот этих вот остатков. И это реально было такое чистое такое состояние, которое потом уже последними практиками
0: можно наполнять
1: мы чем-то. реально mm. настолько просто как-то наполнили. Ну, то есть вот сравнить там первые дни, как мы практиковали вместе, и последние после mm-hmm. того как ты прошел через огонь какой-то mm-hmm. то есть это было вообще другое то есть то что ну вот каждое там взаимодействие контакт там, даже просто глазами или там ну вот все mm-hmm. практики они были просто какие-то это было самое сильное и самое мощное переживание и последняя медитация вот это вот когда мы соединяли органы чувств там открывали mm-hmm. глаза первым делом там тоже вот это вот как, как будто и тоже во всех жизнях, вот открываешь глаза, ты видишь лицо, которое ты будешь любить, там угу. э, все свои жизни, как вот ребенок видит лицо матери, как ты видишь. Скажем про эту
0: медитацию есть, немного, да. То есть это по сути э, такое стало, наверное, квинтиссенцией этого опыта, который, наверное, там заведя обратно, зачем нужны были эти все неприятные опыты неприятные эмоции, потому что было ощущение, что не получив их, не пройдя через них, не создав там пространства, там не было бы пространства для вот вот этой медитации, для вот этих ощущений, что как будто ты получаешь интерфейс взаимодействия друг с другом и с миром, который становится на порядок более каким-то тонким, большим, широким, возможно вместить в себе такое количество энергии, и ну, для меня это был такой, ну, наверное, какой-то опыт, который там получают наверное, люди, которые там медитируют по 15 лет в пещерах, какого-то контакта с чем-то большим, такой трансцендентный, где я вообще выхожу за рамки своего Я, я такой вижу там тысячи лид, взаимодействий, меня от переполнения просто вльются слезы, и, и ты понимаешь, что ты сейчас не находишься в каких-то мыслях ну, типа, это нет мыслей, да. то есть нет воспоминаний о прошлом ни будущем, то есть ты, э, ну, там, суть, суть, наверное, можно перескать, да, такой метод, потому что она, там, в принципе, открыта.
1: Мне кажется, да, что тут даже суть, вот да. там, как бы, вот это ощущение, когда э, ты постепенно подключаешь органы чувств, и у тебя, как бы, раскрывается лепесток лотоса, вот у меня было такое ощущение, что… А, как будто ты на сверхзвуковой скорости mm-hmm. летишь через пространство как какая-то mm-hmm. частица. Вот это вот и вот вся эта скорость и объем, они как бы а, ощущаются вот в этой вот. Ну то есть реально настолько как бы вот это все выходило счастье какое-то через mm-hmm. слезы, что ну, в какой-то момент просто чувствую рукой кто-то салфеточки mm-hmm. дает. Mm-hmm.
0: И, пожалуй, лучший способ привносить все эти навыки в жизнь – это постоянная практика в разговоре, взаимодействии один на один и в группах. И следующая такая группа по эмоциональной гранулярности у нас стартует 20 сентября. Группа обычно состоит из 25 человек. Это 6 еженедельных звонков в зуме по 2,5 часа с практиками и работа в течение недели один на один с БАДИ в мини-группах-четверках. Ну, а дальше по завершению присоединение к комьюнити с регулярными лабораториями, практиками с БАДИ, приглашенными фасилитаторами. Ну да, наверное, даже можно... Я ее называю иногда такой гречкой медитацией. <соценно> с каких на прошлых тантер где очень легко дома повторить. Готовишь себе гречку без ничего, пробуешь. Ну, гречку с партнером приготовить.
1: Ну,
0: можно что-то начать с гречки, сдолась. да, ты проще, проще всегда. И ты вначале учишься смотреть на что-то, пропускает это через телесные ощущения. То есть ты как будто включаешь себе, допустим, зрение, разглядываешь, не пытаясь понять, это красиво, некрасиво, хорошо, нехорошо. Это как? Ты, ну там, метафора пропускаешь через сердце. Ну, наверное, эта метафора, она достаточно понятна, что через телесное ощущение любви, да, то есть смотришь на что-то, на гречку, потом ты закрываешь глаза и то же самое делаешь, но только через запах. Точно так же вот э, рассматриваешь не, запахом, не пытаешься понять, это приятно, неприятно, как она пахнет, а пропускаешь это через телесное ощущение любви. То есть метафорически там была как раз визуализация, что у тебя открывается следующий лепесток лотоса, который про запах, который у тебя в сердце, ты нюхаешь сердцем. Да? То есть, потом ты пробуешь на вкус. Да, ты начинаешь пробовать э, на вкус, и не, не пытаясь оценить это вкусно, невкусно. Ты просто это любишь. То есть ты максимально вот, э, в моменте. И потом ты пробуешь это на тактильное, на тактильное ощущение. То есть ты пробуешь, как это, как это ощущается. Кстати, может быть, даже во рту могут быть тоже тактильные ощущения. Ты можешь пробовать что-то любыми своими частями. И это реально было интересно, что вот просто... Ты ничего на самом деле там не пил, не ел, не выпивал. Ты находишься в состоянии там с другим человеком, и просто включая столько внимания к разным органам чувств, не пытаясь их оценивать, у тебя случается такой глубочайший опыт. И понятное дело, что его бы не было, если бы не было всех перед этим ну, вот в метафоре расширяющих вот это вот пространство чувствовать опыта.
1: Да, я, я прям захотела, знаете, как-то вам передать. Вот, может быть, вы сейчас захотите закрыть глаза, я просто расскажу свой опыт, mm-hmm. и вы, может, чуть-чуть попытаетесь проимпатировать, что сидишь с закрытыми глазами, и ты знаешь, что ты сейчас откроешь глаза, и ты увидишь просто... Вот все, что ты в этой жизни любишь, все, что ты там, твои родители, твои дети, твои друзья, все любимые лица, все, все, что для тебя важно, ты знаешь, что сейчас ты родишься, ты откроешь глаза, и это будет перед тобой, ты это знаешь. И то есть у тебя вот все вот это пространство, которое расширено внутри всеми эмоциями, то есть вся сила, с которой ты можешь чувствовать, оно уже все дрожит в таком предвкушении, ты открываешь глаза, и это врывается в тебя, это чувство через орган зрения, что все самое прекрасное ты видишь, ты просто вот впитываешь это как, ну это невероятно, и когда тебе надо закрыть глаза и, и переместиться mm-hmm. на следующий орган чувств, ты, ты понимаешь, что ты закроешь глаза. И сейчас все, что ты в этой жизни любил, это последний момент, когда ты видишь все, что ты в своей жизни любил. Все проходит у тебя перед глазами, все твои любимые люди, любимые лица, все, что было для тебя важно. И ты вот эта последняя секунда, она как, знаете, как солнце, которое закатывается за горизонт. Такая... И ты оказываешься в такой тишине, в пустоте, в темноте и ты ощущаешь в этом не пустоту, а присутствие, как будто все но рядом с тобой всегда, но тебе дают возможность сейчас через, через то, что ты открываешь следующий орган чувств, услышать все, что ты любишь, дыхание, там первый плач mm-hmm. твоих детей, mm-hmm. там как, как тебя, о, я сейчас буду плакать, как тебе родители, там зовут по имени, о, все, мои дипмиди тату на, на этом мы можем и завершать сегодня, и также как бы там запах, вкус, вот это все, и потом последний вот этот момент, когда ты просто все органы чувств, все вообще, все просто вся вот это вот все расширяется, Пространство внутри. То есть я настолько у меня лились слезы, я просто кричала: вот так ну без звука, чтобы никому не мешать, но мне просто хотелось орать лились слезы, потому что эта жизнь, она во мне вот дышала всем этим объемом, вся эта любовь. Я просто понимала, что вот для чего я такая чувствительная, вот для чего, вот почему это дар, это дар, так жить, так чувствовать, так все это воспринимать. Да, здесь бывает больно, но зато я могу mm-hmm. вот это вот, я могу всю эту. В жизнь в себя впитать впустить просто и но ну, это просто непередаваемо это это конечно был такой невероятный опыт и я конечно очень благодарна и спасибо что ты со мной там был, что ты меня туда привел. Вообще, Дима мой большой духовный учитель, и не только духовный. Ты мой духовный учитель. Это большое счастье вообще с таким человеком взаимодействовать.
0: Спасибо тебе. Мощно. Ну, кайф.
1: Да, в общем, пишите, пишите, как вам подкаст, пишите, рефлексируйте. Рефлексируйте, чувствуйте, повторяйте чувствуйте. Все практики. Да, повторяйте дома. И, в общем, на самом деле очень много контента осталось, очень много идей. Может быть, мы это превратим в, в какие-то практические Филь. штучки. А-а-а. Может быть, еще чем-то пошережим. Всем да, все, спасибо, всем пока.